0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第十回刘璋那十几年。这一回和上一回是吧？隔了这是快快三天了。主要原因啊，其实是这一回很难说。三国，其实，在刘备以前，这个蜀国是没有一个提纲挈领的主线的，是吧？它是隐藏在十几个人物的传记中，它的历史是隐藏在很多人的零散的传记当中的。就这十几个人的传记，重读一遍，也是一件不容易的事所以这耽误了一些时间。但还是那句话，我觉得好饭呢不怕晚。哎，这一回我认为是真的值得大家打赏的，干货很多。这和《三国演义》中啊，其实《三国志》这些史书中和《三国演义》中说的那些地名和关卡不太一样，主要原因是《三国演义》已经是元代写的。四川的地理在那个时候已经发生了很大的变化，所以《三国演义》实际上是是元朝人按照元朝的地理写的三国的事儿。来，我现在就给大家讲讲我看了这些古书以后，哎，我怎么看三国时代的四川？蜀地其实是被高山包围的一块盆地，对吧？这块盆地叫四川平原。成都平原呢是四川平原中的一块哎，它是在蜀地算是一个主要的院落，这里是是蜀地的核心区域。形象的一点说呢，就是成都是个院子，哎，在但是在成都这个院子的前面还有两个院子，在这个院子的在成都这个院子的后边也有一个后院，四个院子合在一起，这就是三国时期的蜀地。哎，我跟你仔细说说，很多地名你以前听说过，但真的不一定知道它的位置，更不一定能搞明白。呃，这个地方发生的这些事儿对全局产生的影响、哎，你要是不知道这个地方在哪儿，其实三国蜀国这一段，你也就是看个热闹罢了，你不可能看得很明白。蜀地前面两个院子，一个叫江州，一个叫广元。分别连着两条入川的主要道路，是吧？江州连着长江，广元是连着蜀道的。江州就是现在的重庆，古时候叫巴郡。江州是从长江登岸进入蜀地的最好登陆场。刘备后来进入荆州，刘刘备后来从荆州进入蜀地，刘备的几路人马，包括后续的诸葛亮什么的，都是从江州进入蜀地的，就是沿着长江坐船上来的。蜀地在三国以前有所谓“三关”的说法，就是守住这三个关口，你就守住了蜀地。这三关就是江关、白关和阳平关。这个江关，就是就是指长江上的瞿塘峡，就是白帝城。这里扼守着长江的第一道防线，算是蜀国的大门。进入长江的这个大门以后，就是江州、重庆。江州只是进入蜀国的第一个院子，从江州去重庆还要经过一个叫阆中的地方，这里现在叫南充。你可以认为，呃，这是一个，这也是一个门户，是吧？从重庆那个时候去成都，是要经过南充的。这是说第一条进入蜀国的。道路就走长江，是吧？走长江从，从从江关过江关，从江州附近登岸，然后过南充、阆中到成都，这是一条路。另一条路就是咱们以前说的蜀道。蜀道进入蜀地的第一个院子就是广元。从蜀地出了广元，前面有一个十字路口，这个十字路口大家一定要记住。三国的战争在这里最为复杂，看懂的人我跟你说不多，但有个窍门，就是你看懂这个十字路口，你就会看明白好多事儿，到底是谁打谁，谁占了便宜，哎，就看在这个十字路口上的表现。一听我跟你说说，别忘了打赏，是吧？这个十字路口是值得打赏的。我当年是看了好多书才读懂这一段三国的。就这个十字路口是个钥匙，从这个十字路口向西，这条路通往西凉，就是马腾、马超他们家。天水也就在这条路的边上。这条路上，在靠近十字路口的位置有个关口，叫白水关。白水关在后来的故事中呢，出现不多了。因为大概啊，现在说是到了唐代的时候，白水关因为地质变迁，这个地儿被河水淹没，现在就没有这个地方了。但是在当时，这是蜀地的三个主要关卡之一，白关就是白水关，江关是瞿塘峡、白帝城，是吧？哎，白关就是这白水关，它是守着去西凉这股道的。在这个路口向西是西凉白水关，从这个路口向北是陈仓，陈仓道和和汉朝说的陈仓道是不同的，是吧？汉朝说的，呃，说的陈仓道，我我看现在有些文件文件当中把这条汉朝的陈仓道叫叫陈仓故道，三国中的这条陈仓道不是这条道，三国说的这条道在陈仓故道的西边东边。三国里说的陈仓道呢，就是现在史书中常说的褒斜道。陈仓就是在褒斜道的口上，陈仓身后就是散关，是吧？进了散关就是就是关中了。所以在当时这个十字路口，通过这个十字路口，其实是可以绕过汉中，直接去关中的。从这个十字路口向东，是去汉中的路。这条路上的关口叫阳平关，定军山、天荡山、呃，都在阳平关这边。诸葛亮后来杀这个夏侯渊，打败张合，就在这儿。这个关在三国里，它不算是蜀地的关口，它算是汉中的门户。张鲁占据阳平关的，但是在三国以前，阳平关是蜀地的三大关之一，就。江关、白关和这个阳平关，十字路口，咱们现在讲了三个了。从这个十字路口去西凉，去关中，是吧？去去汉中，十字路口的最后一个方向就是去蜀地的，向南，这就是去蜀地。去蜀地的路上也是一个关口，这个关口就是嘉门关。嘉门关，记得吗？张飞以后在这儿。赤膊战马超，但是嘉门关后来被姜维弃守了，因为诸葛亮的时期在嘉门关后面发现了地理位置更好的剑门，揪了剑门关，于是这个嘉门关后来就就不被重视了，是吧？我听说的从，从从嘉门关到剑门关之间就是所谓的天梯。《蜀道难》当中那种那句“天梯实战相勾连”就是指这个地理位置，哎，让人生不如死的天梯，实战是指陈仓，是吧？天梯就是指建门，蜀道难，也就是经过这个十字路口，是从北向南直行直行通过的。看三国，你一定要知道这个十字路口。以及这个十字路口上的五座雄关：白水关、陈仓、阳平关、嘉门关和剑门关。据说现在嘉门关和白水关都已经不存在了，但是阳平关和剑阁都在，是吧？我夏天是是准备去这两个地方的，走蜀道，从这个十字路口向南，是吧？过了剑门关就是广元。从广元去成都，要经过一个关卡，这个关卡叫绵竹。绵竹和南充其实算是成都的门户，是吧？你站在蜀人的角度，要出川是两条路：一条翻山走绵竹，然后出剑门关，哎，去汉中，然后坐船顺江而下去去南阳，或者是从十字路口直行，穿过陈仓去西安；另一条路就是走水路。从成都走阆中、南充，然后呢去去江州，从江州上船，顺长江而下去荆州。而且啊，从史书中我们看到，从广元到阆中之间、南充之间有一条路，哎，这条路上有个著名的关口，这个关口叫瓦口关，所以阆中这个地理位置非常重要。甚至于，其实阆中啊，你看是整个蜀地的军事中心，从这儿啊可以可以增援广元，同时扼守着从江州去成都的道路，哎，还可以向东走，从巴中翻越大巴山，走所谓的米仓道，然后进攻汉中。张飞以后被刘备就安排在阆中驻军，这里其实是蜀国的军事中心。蜀地，现在咱们说了，说了三个院子了，是吧？还差一后院，这个后院就是所谓的南中。诸葛亮后来齐秦孟获，就是平定南中。南中是蜀地的后院。这是我看了十几个人的传记以后总结出来的蜀地的地理，是吧？咱们现在再说说我看到的蜀国的经济。蜀国一个最大的优势，其实就是地理封闭，而自然环境呢，又又特别好。当然说热是个问题，是吧？这个咱们夏天去可能可能会会很辛苦啊。我们对这个有有思想准备，是吧？四川的热是湿热，四川不缺水。从秦汉以来，实际上实际上从周朝就开始了。我们的国家就逐渐、逐渐的演变为农业国，但其实在此以前，我们中国是有是多种业态并存的，对吧？商就曾经是一个贸易国家。我老说我是小商人，这个“商”就是商朝的“商”，商人、商场，这个“商”都是商朝那个“商”。商朝是一个贸易国家，靠贸易生存的。农业国是从呃周开始。在秦汉，中国就彻底成为一个农业国了。农业国其实对水利是是有很大要求的，对水有很大要求。农业的产量取决于灌溉，取决于有多少水。四川就是一个水多的地方，气候又好，是吧？又有很多平地。你说这地儿还不缺水，四周还都是山，隔绝了战乱。你说这四川人，他怎么那么幸运呢？所以他们被称为“天府之国”。天府之国是什么意思呢？其实，“天府”这个“府”，古文当中这个“府”就是粮仓的意思，“天府”就是天下粮仓。“天府之国”这四个字最早啊，不是说四川的，最早的时候是说汉，是说关中，就是啊、呃、西安这一片吧。哎，那个时候最早的时候是说，周朝的时候都是说西安这一片是天府之国，后来才被指四川。四川反正是个好地方，四川的粮食是没有问题的。哎，既然粮食没有问题，后来诸葛亮为什么总是因为粮食问题而不得不撤军呢？是吧？你看，你看诸葛亮以后出祁山，啊，都是因为粮食问题而被迫撤退的。四川粮食很多，但运输是问题。所谓的蜀道，其实很多段都是不通车的，牛马都上不去，只能靠人一步一步往上爬，靠人背。另一个问题，我跟你说，就是咱们常说的蜀人多变。蜀人多变这句话，是站在咱们中原人的角度去看这件事我们觉得蜀人问题很多，是吧？当初你让我们入川的，是吧？现在。你又赶我们走，你们到底是什么想法？哎，这是咱们说说蜀人多变的一个根据。但实际上，咱们说过了，是吧？蜀人其实始终是一贯的，是我们这些中原人表错情了。所以，三国以前所有的政权，我们津津乐道的都是外来人、外来属地的政权。蜀人当家做主的那些时代，我们都懒得记录。实际上，多数时间蜀地是蜀人管理的，有个有个把说像西简那样的那样的地方官，但但是基层组织都是蜀人管理的，所以诸葛亮当年遇到的最大问题就是无人可用，几百万蜀人，但但《出师表》里你看诸葛亮却哀叹时间不等人呐，这一茬跟着我们进川的人死光了，我们就走不出四川了。这个事情是你一定要明白的，听西蜀、听西川的事情，你一定要搞明白四川的地理环境。所谓咫尺天涯。而另一方面，你一定要明白很多事情，你看着奇怪，其实是因为人心的隔阂。天府之国因为地理隔绝和人心的隔阂，会让后来人望而却步。蜀道难就难在这儿，甚至于。蜀道难告诉你了，人心的隔阂甚至超过蜀道的艰难。最后不是又回来了吗？那个人，刘璋的西川之路，其实历史上讲的很少。我们只知道西川维持着和东川之间的战争，但是双方谁也打不过对方的关口。是蜀人打不进阳平关，而汉中人呢？汉中人也打不进加盟关。所以，从蜀地到关中的道路就时断时续，就看谁占领这个路口了。这十几年，史书上只是说，在这个十字路口口上啊，两拨人不断的斗殴，导致这个路口经常拥堵不通车。刘璋是在194年，公元194年接管的蜀地，到200年是吧？杀杀赵伟，刘璋才真正掌权。一百九十五年的时候，就是刘璋掌权的第一年，那时候刘璋还被赵伟忽悠呢。在一百九十五年，中原发生了一件大事，就汉献帝趁着李傕、郭汜大战，是吧？居然从从西安逃跑了，跑出函谷关，然后呢，然后要求天下诸侯勤王。一百九十六年，是吧？曹操迎接汉献帝，汉献帝前往许都。才、哎、正式开始，挟天子令诸侯。这个时候，刘璋在汉中第二年，不是在在西蜀，刘璋执政第二年。随后呢？随后曹操开始中原大战，是吧？ 1 9 6年，曹操挟天子令诸侯第二年， 1 9 7年，从许昌向南，占宛城，收服张绣； 1 9 8年，向东占徐州，杀吕布； 1 9 9年，北渡黄河。占据河内，但是曹操始终也顾不上蜀郡和汉中，蜀郡和汉中呢，也就真的不愿意招惹外边。到200年，公元200年，刘璋说了算的时候，就开始一门心思的搞搞东周，搞东周人的，就搞这个这个西川的本地化了。哎，试图刘璋试图融入西川，实际上就是在搞蜀人治蜀，就根本那个时候就就再也不管天下事了，一门心思就就扎在蜀地了。公元二百年，咱们说了刘璋杀赵伟的时候，这个时候在西川以外在发生什么呢？公元二百年，曹操在打官渡之战。此后，从二百年以后，曹操开始远征乌桓。2 0零八年，曹操战胜返回。哎，这就开始进攻荆州的刘表，赤赤壁之战的序幕由此拉开。这、就是到公元2 0零八年这一段时间，西蜀发生的事情，其实我手边的记录非常少。哎，有谁要是有的，可以补充我一下，只是很零星的一些。你比如说， 198年、199年，南阳的混乱，曹操这不是占据宛城了吗？曹操占据宛城，并没有给南阳带来安定，反而引发了南阳这个地区持续的混乱。史书中记载，就是这个时候，有一批南阳人因为动乱进入蜀地，这就是法正、孟达这一批人。法正是个大才，但是那个时候的刘璋没有重用他。刘璋那个时候重用的都是四川本地人，甚至东周军都开始逐渐解散，了，取而代之的是是一批西蜀将领。你后来你看吧，就是说什么什么黄权呐、啊，呃严颜呐，是、啊、张任呐、啊，这些人都是都是西蜀本地人。东周系其实现在被边缘化了。你要明白，老一代东周人，他们现在是不满刘璋的。我们是跟着你爸闯下的这片江山，两次内战，一次平灭贾龙，一次平灭赵伟，死了多少东周军呢？是吧？你个黄牙小儿，你现在这么做，你是忘本呐、啊！对于新一代的东周人，就是法正他们这一代，那更是不满，是吧？我们是慕名而来，我们现在可是我们现在在在在西川，我们没出路啊！所以，到达公元208年的时候，就赤壁之战爆发的前夕，刘璋这个时候在西川已经执政了14年，是吧？西川又回到了他老爸之前的样子。实际上，你可以说，这一茬外来人在西川的统治，因为刘璋的改变而失败了。西川现在又回到蜀人治蜀的状态。一大批跟着刘焉来的东周人现在心怀不满，以后来的新东周人也是满怀愤懑。这就是大家嘴里的刘璋暗弱，他一个中原人现在跟着西川人跑了。刘璋的所作所为，最后居然深受西川人的爱戴，但是东周人现在跟你说恨疯了他了。其实，大家想过一件事儿没有？就刘璋进西川以前。没有经历过刘焉所经历的那些动荡，他老爸带着带着东周人闯闯江山的时候，他和他哥哥还在西安当高干子弟呢。他进入西詹西川以后，一下子就当了一州牧。虽然说说东周军后来救过刘璋，是吧？可刘璋那一脑袋儒家思想，就刘璋对世界的判断，刘璋的脑子里就是他老爸编的课本教的。就根据刘璋读的那些书，很难认同他老爸东周军的所谓霸道。你要我要是按照课本践行人道，这个霸道是不能持久的。我估计这就是刘璋心里的想法。刘焉现在是在天庭上看着他儿子呀，是欲哭无泪呀、啊。于是，有了这么一个矛盾的刘璋。蜀人说这是一个大儒，你看历史吧。有人这么说，他是所谓的啊仁义之主。当一代枭雄说刘备后来来抢刘璋的西川的时候，蜀人挺身而出，保卫刘璋的江山。啊，说是刘璋的，其实是蜀人自卫，保卫自己的江山。可是另一方面呢，在法正这帮人的嘴里，刘璋暗弱，这小子的屁股坐错了位置，实在不行，咱们，咱们是不是换换吧？以后发生的事儿就是沿着这个思路来的。好了，这一回咱们讲了西蜀刘璋统治的那十几年，下一回给大家讲一个有趣的话题，咱们说说张鲁。这十几年。